0: Hallo, hier ist wieder Deine Bibel im Ohr, Bible Tunes, der Bibelpodcast für Deine täglichen Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible Tune steht in Johannes 18, die Verse 19 bis 24 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Inzwischen befragte der Hohepriester Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus erklärte, ich habe immer frei und offen geredet und so, dass alle Welt es hören konnte. Ich habe nie im Geheimen gelehrt, sondern immer in den Synagogen und im Tempel, wo alle Juden zusammenkommen. Warum fragst du mich also? Frag die, die mich gehört haben. Sie wissen, was ich gesagt habe. Empört über diese Worte schlug ihn einer der Gerichtsdiener, die dabei standen, ins Gesicht und sagte, Wie kannst du es wagen, dem hohen Priester so eine Antwort zu geben? Jesus entgegnete, Wenn an dem, was ich gesagt habe, etwas Unrechtes war, dann beweise es. Wenn ich aber nichts Unrechtes gesagt habe, warum behandelst du mich so? Hannas ließ Jesus daraufhin gefesselt vor den Hohen Priester kaiaphas bringen. Johannes schreibt sein Evangelium wie ein Film. Es ist genial, wirklich. Immer wieder diese spannenden Szenenwechsel. Er ist Petrus am Feuer, sein Verrat sozusagen. Zack, der Wechsel jetzt wieder zum Dialog zwischen dem Hohen Priester und Jesus. Und da sind wir jetzt. Der Hohepriester befragt Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Er will ihn bloßstellen. Er will Argumente bekommen. Er will in dieser Vorbefragung, die eigentlich illegal war, Jesus sozusagen entlarven. Er will ihn, er will ihn dazu zwingen, etwas preiszugeben, damit er eine Handhabe hat. Warum war diese Befragung illegal? Es brauchte unabhängige Zeugen bei einer Gerichtsverhandlung, um festzustellen, ob derjenige, der da verurteilt werden sollte, auch wirklich schuldig war. Deswegen, der hohe Priester konnte nicht viel sagen. Jetzt fragt er Jesus. Und Jesus sagt ihm, warum fragst du mich? Ja, wo sind die Zeugen? Also ich kann dir nur sagen, ähm, frag doch die, die ähm, mich gehört haben. Es war alles öffentlich. ja. Du hättest ja auch kommen können. Ja? Hast wahrscheinlich zu viel zu tun gehabt. Es war alles öffentlich, es ist nichts geheim. Also meine Jünger kannst du fragen. Du kannst die Leute fragen, die ich gelehrt habe. In Jerusalem, in Galiläa, überall. Du kannst die Menschen fragen, die ich geheilt habe, sozusagen. Frag die, das sind Zeugen. Und dann wäre das Ganze hier auch legal. Also es ist eigentlich ein cooler Schachzug hier von Jesus den Hohen Priester hier deutlich zu machen, lass uns das Ganze doch mal auf eine vernünftige Basis bringen. Stattdessen erntet Jesus einen Schlag mitten in sein Gesicht, und zwar von einem Gerichtsdiener. Wie entwürdigend ist das für den Sohn Gottes. Ich könnte mir vorstellen, dass das der erste Schlag ins Gesicht von Jesus war. Gut, man weiß nicht, haben seine Eltern ihn auch geschlagen. Wie sahen die Erziehungsmethoden damals aus? Davon wissen wir nichts. Tun wir das mal beiseite. Ich meine jetzt so dieses, Jesus war nie in einer Schlägerei entwickelt. Unvorstellbar, oder? Er hat auch nie jemanden geschlagen. Und er wurde auch nicht geschlagen. Aber das war die Eröffnung der Folterung von Jesus und der Erniedrigung von Jesus. Ein Schlag mitten ins Gesicht. Das tut weh. Wie schmerzhaft muss das gewesen sein? Und wenn du schon mal Schläge oder irgendeine Strafe bekommen hast für etwas, was du nie getan hast, dann weißt du, wie sich das anfühlt. Dann weißt du, wovon dieser Bibeltext hier redet. Und jetzt kommt es zu dieser unglaublich wichtigen Situation, wo sich beweisen muss, ob das, was Jesus all die Jahre gelehrt hat, auch wirklich stimmt. Ob er das auch wirklich selber lebt. All diese Aussagen, liebe deine Feinde, segnet die euch Fluchen, wenn du geschlagen wirst, halt auch die andere Wange hin. All diese Sprüche, die sich in der Theorie super gut anhören. Aber jetzt, Unrechtmäßig geschlagen. Bäm. Und ich glaube, Jesus, der hätte jetzt hier nur ein Wort sagen müssen. So quasi stirb. <lacht> stirb du böser Diener. Und er wäre in den ewigen Jagdgründen gewesen. Ja? Wie reagiert Jesus? Er steckt das jetzt nicht einfach weg. Er ist nicht einfach das liebe Schäfchen, was dazu zu aua, ja, aber ist schon okay. So christlich fromm, ich sag da jetzt mal nichts zu. Oder irgendwie noch frommer, Gott soll dich strafen oder irgendwie sowas. Nein, das war unfair. Aber Jesus schlägt nicht mit Leichenwaffen zurück, sondern er holt diesen Gerichtsdiener ab. Und sagt, Hey, Alter, ich als dein Schöpfer, ich habe dir Hirn gegeben. Das darfst du auch mal gebrauchen zwischendurch. Und überleg doch mal, ob ich etwas Unrechtes getan habe. Wenn ja, okay, dann kannst du mir auch mal eine scheuern. Aber wenn nicht, warum schlägst du mich? Warum behandelst du mich so? Das ist nicht richtig. Und indem er nicht zurückschlägt oder auch mit Argumenten, er war ja gefesselt, konnte ja nicht schlagen. Gut, er hätte ihm eine Kopfnuss geben können oder irgendwie sowas. Oder treten, keine Ahnung. Aber indem er auch mit Worten nicht zurückschlägt, sondern ihm eine Chance gibt, nachzudenken, entlarvt er ihn. Ist das nicht eine geniale Strategie, um die Spirale des Bösen zu durchbrechen? Ja, Jesus steckt diesen Schlag ein. Und antwortet intelligent und öffnet eine Tür, um dem Gerichtsdiener eine Möglichkeit zu geben, das nächste Mal anders zu handeln. Oh Mann, ich möchte mir mehrere Scheiben davon abschneiden, wie das hier zusammenkommt. Die Theorie der Liebe in der Lehre von Jesus. Ne? Das war ja die Frage des Hohen Priesters. Ne? Was, was stimmt denn daran an deiner Lehre? Und hier. Der praktische Liebesbeweis von Jesus, grandios und so grandios, dass allen die Argumente fehlen und die Worte fehlen und sie machtlos diesem gefesselten Gottessohn gegenüberstehen. Und Hananias muss Jesus loslassen, zwar gefesselt, aber er lässt ihn zu Kajafas bringen und wir dürfen gespannt sein, wie das weitergeht.